0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos.
1: Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Bienvenidos sean y gracias por estar aquí. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en sábado de qué nos vas a platicar? Uy, si ustedes supieran, hay cantidad y cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque resulta que a veces, y, y no a veces, siempre, Miren, para resumir la vida de aquellos artistas y de aquellas celebridades mundiales, pues una hora es poco, créanme que una hora para resumir la vida de estos personajes es poquito, poquito, poquito. Entonces hay mucha información que se queda fuera y que nos encantaría compartirla con todos ustedes. Claro, hay historias de las cuales nos asombramos por la calidad humana ¿no? que tienen eh, algunos de estos personajes, pero también hay otros que tienen una personalidad para nada, para nada agradable y nos sorprenden también para mal. Miren, la, el lunes de esta semana iniciamos hablando de un caballero, sí, de un caballero de la actuación, uno de los galanes por excelencia de la época de oro del cine mexicano y nos referimos a don, eh, ay, ¿cómo se llama este señor? Ay, no, 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 bueno yo estoy todo perdido, miren vamos a platicar de la historia de Don Joaquín Cordero, sí, este mismo personaje que no solamente fue galán de, de la época de oro del cine mexicano además también resulta que Don Joaquín Cordero, fíjense que eh, estuvo también en diferentes telenovelas que fueron muy importantes no solamente para él y su carrera también, obviamente para México porque gracias a estos trabajos se dio a conocer prácticamente de manera internacional un hombre muy atractivo, muy muy guapo en, en sus mejores años y por supuesto que sí, eh, este hombre del que les vamos a platicar hoy y que vamos a darles algunos datos que como bien les decía no habíamos eh, mencionado o no habíamos dicho en aquel momento. Bueno, pues resulta, fíjense, don Joaquín Adrián Cordero, Aurecoechea o mejor conocido como Joaquín Cordero, pues eh, este hombre nace en Puebla, un hombre que, bueno, ciudad, la ciudad de Puebla es un lugar maravilloso y encantador. Fíjense que este hombre y se le considera como uno de los representantes de la época de oro, pero también hay que decir que desafortunadamente nunca le han hecho el honor a su nombre, a su carrera y a su trayectoria siempre que se habla de los galanes de la época de oro, siempre mencionamos a don Pedro Infante, siempre mencionamos a don Jorge Negrete, siempre mencionamos a don Antonio Badú, a todos estos personajes que hicieron época en aquellos años, pero pocas veces se le da este respeto eh, como actor y este reconocimiento a don eh, Cordero, a Don Joaquín Cordero, a pesar de que sí es de los más representativos en teatro, en cine y en televisión. Dice por ahí eh, la vida que cuando a uno le toca, pues aunque nos quitemos y cuando no nos toca, pues aunque nos pongamos, ¿no? Y ese fíjense que fue el caso de Don Joaquín Cordero, porque la familia quería llevarlo por otros caminos totalmente diferentes al rollo de la actuación, algo que pues él... Tampoco es que desde un inicio hubiera querido, ah, yo me quiero dedicar a ser actor. Fíjense que no. De hecho, el destino de, de, de don Joaquín Cordero estaba marcado para una actividad totalmente distinta. Incluso, fíjense que su mamá lo lleva a un eh, convento. No, no era un convento. Era un seminario para convertirlo en sacerdote. Durante cinco años, Joaquín Cordero estuvo ahí, ¿no? En, en estos, de hecho, fueron dos seminarios. Y resulta que después, cuando él abandona el seminario, se para estudiar leyes, para estudiar como licenciado en Derecho. Bueno, pues miren, de repente, de repente, fíjense lo que es la vida y, y cómo de pronto una, una situación, una circunstancia nos puede cambiar totalmente todo. Ahí tienen que Don Joaquín Cordero sale de la escuela, va plática y plática con uno de sus amigos y en eso pues ve que están filmando una película. Y en esa película que estaba, eh, estaban filmando, él veía, bueno, de hecho ni siquiera sabían que era una película, solamente vieron por ahí camiones estacionados, vieron luces, vieron mucho movimiento. Él y su amigo se acercan y sale un señor así, miren, entacuchado, muy alto, el señor delgadito, así como, como pues un señor bien, ¿no? Con una apariencia muy, muy, muy agradable. Y entonces resulta que es cuando eh, le preguntan qué estaban haciendo y este hombre dice, filmando una película. Joaquín, desde ese momento, pues claro que se, se sorprendió muchísimo, porque cómo era posible que eh, un, un hombre, Estuviera en ese momento en la calle Haciendo algo que ellos veían después En una pantalla enorme, enorme, enorme Y resulta que a partir de ahí La vida de, jo de Joaquín Cordero Cambió de tal manera Que hizo más de 170 películas Se dice fácil hacer 170 eh, películas Pero en realidad fueron muchísimas Hizo muchas obras de teatro Hizo muchas telenovelas Incluso, fíjese que gracias A estar en el medio del espectáculo Es como conoció a quien sería su compañero de eh, vida prácticamente Doña Alma Guzmán Doña Alma Guzmán, hermana de Doña Maxine Gutzai, fíjense nada más que también lo habíamos dicho, desafortunadamente pasa ahora por un muy 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 mal momento, bueno pues resulta que Dentro de las cosas no tan agradables que le tocaron vivir a don Joaquín Cordero fue el hecho de haber conocido a su ídolo, a la máxima estrella del cine en México. Nos referimos a don Pedro Infante cuando hicieron aquella película juntos, la de Pepe el Toro. Fíjense nada más. A veces uno dice, ¿cómo la admiro? ¿Cómo lo admiro? Debe ser buenísima onda. Y resulta que en el momento de conocerlos, pues fue bastante, bastante groserito. Don Pepe el Toro, Don Pedrito Infante, que en paz descanse. De hecho, pues agarraron a, a golpes, se agarraron a trancazos, simulando un ensayo de lo que después sería la pelea de box dentro de la película, ¿no? Y entonces, imagínense nada más, Pedrito no solamente era la estrella, además ya se sabía que tenía una placa de titanio en su cabeza y esto pues lo ocasionó a don Pedro Infante, pues como que todo mundo le tuviera consideración, porque si le daban un mal golpe, ahí podía quedar don Pedro, por eso es que nadie se atrevía pues como a darle un golpecito más allá de, de, de lo normalito, ¿no? Incluso fíjense que eh, don, don este Wolf Rubinsky, este actor Galanazo también de, de aquella época, incluso él se dejaba golpear y se dejaba pegar, porque imagínense ustedes Don Wolf Rubinsky, este hombre ruso, grandote, fortachón. Y don Pedrito Infante, pues chaparrito, ¿no? Un poquito trabado, muy trabado, pero un poquito más, más flaquito. Imagínense ustedes si don Wolf Rubinsky le hubiera soltado un trancazo en serio. Ahí nos deja a don Pedrito Infante. Y de hecho, cuando se pelea Joaquín Cordero con Pedro Infante, fue don Ismael Rodríguez y Wolf Rubinsky quienes los separan y dicen, a ver, señores, por favor, compórtense, sociéguense, diría mi abuelita, asociéguense, de, de, decía mi abuelita, que le mando un beso donde quiera que se encuentre, y eh, resulta que, pues, ahí, desafortunadamente, Joaquín Cordero se da cuenta que... Pues la historia de la gente en realidad muchas veces no es como uno se la imagina. Y que a veces uno pone en un altar a ciertas personas y de repente pues se lleva uno una gran decepción. Y no decimos que Don Pedrito Infante no haya sido una buena persona ni un buen actor claro que no, todo lo contrario, pero pues Pedrito Infante sí tuvo varias diferencias, no solamente con don Joaquín Cordero, miren, también por ahí hay versiones en donde se sabe y se decía que, pues la amistad, por ejemplo, que, que se decía tener con Jorge Negrete, pues no era real, que, que la verdad es que tenían por ahí cierta rivalidad en cuestión, pues obviamente, eh, profesional, y también, fíjense que, la discusión, por ejemplo, o la pelea que tuvo con don Antonio Badú, también estuvo bastante, bastante sonada en aquellos momentos y se decía y se hablaba de la antipatía que tenía don Pedro Infante. Fíjense nada más. ¿Por qué? ¿Por qué sería? A lo mejor... Pudieron haber sido celos profesionales y no de Don Pedro Infante, a lo mejor de la gente que estaba cercana y que querían igualar su carrera, o probablemente Don Pedrito Infante a lo mejor sí tenía un carácter bastante, bastante difícil, pero pues miren como haya sido finalmente don Joaquín Cordero, sí batalló, sí la sufrió muchísimo, trabajando con don Pedrito Infante, y fíjense nada más, eh, trabajaron únicamente en una película, ni siquiera, ni siquiera es que hayan trabajado en varias, y que se hayan eh, pues, distanciado, o eh, pues peleado, ¿no?, en diferentes películas, resulta que no, solamente fue una, y de ahí no se volvieron a ver, no se volvieron a dirigir la palabra, y hasta ahí quedó el trato con don Pedro Infante. Una de las tragedias indiscutiblemente más grandes que vivió don Joaquín Cordero fue la muerte de su amada y adorada Alma Guzmán, hermana de Maxine Gutsai. Imagínense ustedes lo que es vivir 62 años casado con una misma persona. Debe ser o mucho amor, muchísimo, muchísimo amor o una costumbre ya bastante, bastante fuerte. Y lo que pasó entre don Joaquín Cordero y doña Alma Guzmán indiscutiblemente fue amor ¿Y por qué lo decimos? Porque ella, fíjense nada más, fallece desafortunadamente en febrero del 2013 y solamente eh, después, siete meses después de que ella partiera de este mundo, se va también don eh, Joaquín Cordero. Dicen que murió de amor y lo más seguro es que sí, por más que intentos que hicieron los hijos para poder ayudar a su papá, resulta que esto no fue posible y entonces pues la, la situación, se le complicó tanto que ahí terminó la historia de vida de don Joaquín
0: Cordero pero fíjense
1: Hay artistas, no solamente en México No solamente de aquella época Sino también hablamos el, Esta semana justamente De un galanazo, galanazo Hollywoodense, aquel galán De la sonrisa encantadora De la mirada que cautiva Que tiene vueltas locas A muchas, a muchas, a muchas mujeres Alrededor del mundo Además, este hombre, fíjense que tiene eh, Raíces muy interesantes Raíces artísticas muy eh, Interesantes, es un galán maduro, sí y además es hijo de un showman allá en Estados Unidos, bastante, bastante exitoso. Su madre fue reina de belleza, también de allá de Estados Unidos, y fue sobrino de una famosa cantante de los años 50, y resultó ser familiar, imagínense, lejano, sí, pero a final de cuentas familiar, de el expresidente Abraham Lincoln. Imagínense ustedes, nada más, pues ahora sí que yo creo que nos damos una idea de... Pues el árbol genealógico que tiene este personaje. Pues quién podría imaginarse que eh, George Clooney, este galanazo de, de, de esta época, fue apodado cuando era niño el Frankenstein. ¿Quién iba a imaginar que este muchachito era buleado, era golpeado, bueno hasta los maestros, imagínense, nada más se burlaban de él, y es que resulta que cuando tenía George, eh, George Clooney, tenía ocho añitos le dio una enfermedad llamada parálisis de Bell, y con esta enfermedad que, que tuvo en aquellos años, a sus ocho añitos George Clooney, fíjense que el párpado izquierdo, se le cayó y, y les decíamos que algo como Justin Bieber, ¿no? Ya ven que se le cae también el párpado, pero él tiene la enfermedad de Lyme. Y resulta que también eh, Katy Perry también hace poquito le pasó lo mismo. Pues resulta que a este muchachito, George Clooney, pues también le sucedió, pero además se le paralizó la cara. Y esto hacía que no tuviera ningún gesto, nada, nada, nada. Ahora como la gente que se pone Botox, ¿no? Que se ríen, pero parece que lloran y lloran y parece que se ríen. Algo muy, muy, muy parecido. Y lejos de esto, fíjense que eh, George Clooney... Entró al relajo de las burlas hacia él mismo y decía, pues si voy a vivir toda mi vida con esta situación, ¿para qué me hago el chillón y para qué le lloro? Pues ya, total, ¿no? Así me tocó ser y fíjense nada más que él se burlaba de la propia condición que él tenía. Bueno, pues resulta que después de algún tiempo, casi fue un año que estuvo George Clooney padeciendo esta enfermedad, resulta que un buen día comienza a tener movimiento nuevamente en su rostro y él dijo, ah, ahora va la mía, ahora sí, porque miren, si Diosito me dio el chance y la segunda oportunidad de recuperar mis movimientos, no nah, hombre, pues ahora sí, agárrense porque me quiero convertir en actor y voy a ser de los mejores de los mejores. Y realmente lo consiguió. Se convirtió en uno de los hombres más influyentes, más ricos, más famosos de Hollywood. Además, pues claro un Don Juan, oigan, no ha dejado una pacomadre Don George Clooney a todas y con todas ha estado, ¿eh? El, el Don Juan por excelencia de Hollywood pero fíjense nada más, hay curiosidades de la vida de George Clooney que no mencionamos en, en la transmisión de esta semana, y una de ellas es que fíjense que eh, ya ven que a él le encanta muchísimo estar en, en el activismo es algo que a él le encanta y que siempre pues le ha gustado ayudar de alguna manera a la gente, bueno pues eh, resulta que un día se fue a marchar para apoyar a la gente de Sudán, ¿no? Por una situación eh, política y económica que estaban viviendo. Pues resulta que ahí, en esta marcha, fíjense que de pronto un niño soldado que portaba un rifle AK-47 encañona a George Clooney. Recordemos que para esos países en donde desafortunadamente pues reclutan a los jovencitos para que vayan a la guerra lo, los hacen tan insensibles que estos niños tienen esta, pues esta garra y tienen este coraje como si fueran adultos. Ellos ya no distinguen a estos niños porque a final de cuentas son entrenados y son capacitados para matar. Entonces cuando eh, se encuentra uno de estos niños con su AK-47 se encuentra a George. Lo encañona porque no quería obviamente que hubiera esta marcha porque pues el niño estaba a favor de su gobierno. Bueno, pues resulta que el pobre George, imagínense, nada más empieza a, de, a tratar de hablar con este niño sudaní porque le decía, oye, tranquilo, mira, este, pues yo vengo en son de paz. Además, levantaba las manos George Clooney y decía, si yo no vengo armado, por favor, este, cálmate, tranquilízate, no utilices un arma, eso es peligroso para ti. Bueno, pues a final de cuentas el niño entendió y lo dejó vivir. Otra de las cosas que tampoco les conté de George Clooney, fíjense que, pues, eh, él finalmente, un hombre muy, muy, muy exitoso, con mucho dinero y, y así como no queriendo, pues resulta que, fíjense que él tenía una empresa de tequila, Casa Amigos, eso sí se los comenté, pues resulta que esta empresa, miren, Surgió de una manera muy interesante. Resulta que a George Clooney le encanta el tequila, le fascina. Y entonces, teniendo tanto dinero en la cartera, un buen día dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé voy a hacer una embotelladora para mí, para mi uso personal, para que pues yo pueda este, tomar mi bebida sabiendo pues de qué manera es el proceso eh, de, de fabricación y que no me esté tomando cosas adulteradas. Bueno, pues resulta que un buen día fue a, a una casa, una de sus muchas casas que tiene en Cabo San Lucas ahí en México. Bueno, pues resulta que esa marca de ahí fue donde crea esta marca de, de casa amigos de tequila y resulta que dos de sus amigos que tiene y que son, miren, muy millonarios, pues resulta que eh, le dicen a George, oye, George, ¿y para qué pusiste tu fábrica de, de tequila? Y George dijo, ah, pues la puse con una intención, solamente para crear mi propio tequila y Poder compartirlo con todos ustedes. Con mis amigos. Hagan de cuenta que como un souvenir, ¿no? Cuando vengan mis amigos, cuando vengan mis novias, cuando venga quien venga, les regalo su dotación de tequila y que se la llevo. Bueno, esa es la idea. Pues resulta que el tequila estaba tan bueno, la marca estaba tan deliciosa, que eh, el, la gente le decía a sus amigos, oye, saca la marca. No porque me cuesta mucho dinero, decía George Clooney. No importa, mira, si tiene tu nombre, si tiene esta calidad y tiene este embotellado, la gente va a pagar lo que sea, no importa, pero pues, porque no la vendemos. Y entonces resulta que empiezan a incrementar la producción de este tequila y esta, esta eh, empresa se convierte en un emporio, algo bastante, bastante lucrativo. Fíjense que cuando vende George Clooney esta empresa, la vendió en casi mil millones de dólares y esto ocurrió en el año 2017. Claro, imagínense ustedes que gracias a esto, pues George Clooney ganó esta cantidad de dinero. Le fue tan bien que a todos sus amigos, los más cercanos, aquellos que estuvieron con él cuando inició su carrera, cuando pues no tenía nada, cuando pues estaba batallando para convertirse en un actor famoso, muchos amigos lo apoyaron. Y no solo con dinero, muchos de ellos lo apoyaron con palabras, con ánimos, pero siempre estuvieron cerca de él. Cuando George vende esta empresa por mil millones de dólares, que ya les digo, fue en el 2017, le mandó a hablar a estos amigos, 14. Y entonces, pues les dijo, oigan, chamacos, ustedes estuvieron siempre conmigo, se los agradezco mucho, les quiero hacer un regalito. Y entonces le, les va sacando un sobrecito, así, 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 así. Y dijo, pues este es un chequecito para que lo vayan a cambiar, lo, lo, lo lleven al banco y hagan sus ahorritos, oigan. Un millón de dólares, un millón de dólares le regaló a cada uno de sus amigos porque, pues, él se sentía muy agradecido y aparte le había ido bastante bien con la venta de su empresa de tequila. Man, yo creo que todos quisiéramos tener un amigo de como George Clooney, ¿no? Porque, pues, imagínense, pues, mire, a pesar de ser un actor ser un actor famoso, de tener mucho reconocimiento, fíjense que George Clooney en algún momento pensó tomar la puerta falsa. Tomó eh, la decisión en algún momento de quitarse la vida y esto ocurrió en el año 2005. Fíjense que él estaba haciendo una película que se llamó Siriana. De hecho, esta película que él hace, gracias a su participación, ganó un premio Oscar. Bueno, estaba haciendo esta película, George Clooney, cuando de pronto... Se cae, eh, tiene un accidente y en este accidente se lastima la espalda. bueno A partir de ahí, George Clooney empieza a tener una de dolores en la espalda que lo hacían pegar de gritos. Le daban unos dolores de cabeza que él no sabía y no entendía por qué y la razón era que se le comenzó a salir el, el líquido de la médula espinal, tiene un nombre, líquido encelofarraquidio, creo que se, se llama así, se le empezó a salir este líquido a, este, a George Clooney, y el dolor era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que era tenía que, que, que ser sometido a punciones lumbares, que además son muy dolorosas, pero esas
0: se las tenían que hacer casi todos los días. Y cuando... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Némery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Él se da cuenta que por más tratamientos, por más medicamentos que él tomaba, el dolor no iba disminuyendo. Lejos de eso, iba aumentando. Pues él vio como un, como una posibilidad de tranquilizar su su alma y su mente, el poder desaparecer de este mundo. Imagínense nada más. Bueno, pues desafortunadamente no, no lo hizo, desafortunadamente no sucedió, pero a final de cuentas pues sí, fue algo real y fue algo que le ocurrió y no importa ser guapo, no importa tener todo el dinero, no importa ser famoso cuando llega un problema de salud estos atacan sin, sin distinción, ¿no? Ni de religión, ni de sexo, ni de nada, absolutamente nada. Bueno, pues fíjense, esto nos deja muy, muy, muy claro que aquellas estrellas que nosotros vemos sonreír en la pantalla y que aparentemente no pasa nada, pues resulta que también sufren, también eh, pasan por situaciones muy, muy, muy complicadas. Y e indiscutiblemente el caso de George Clooney, pues parece que Toda la vida o, o todo en la vida se le dio fácil, pero no fue así. Y resulta que fíjense que aquí también en México hay un cantante que... Gracias, gracias a sus lazos familiares Pudo incursionar al medio del espectáculo Y hablamos en esta semana de Eduardo Capetillo Eduardo Capetillo, oigan su historia Que empieza con la banda Timbiriche Que la banda Timbiriche por cierto se formó Pues con puros hijos de famosos, ¿no? Pura gente que se dedicaba ya al medio Y pues obviamente eso les facilitó mucho En el caso de, de Eduardo Capetillo Su papá gran torero, don Manuel Capetillo Pues obviamente tenía de alguna manera abierta las puertas de la televisión. Miren, Eduardo Capetillo, que lleva 28 años de casado con Vivi Gaitán, han sido 28 años que ha luchado por tratar de quitarse esa, pues, es, es, ese peso de... de que lo, lo ubiquemos o lo identifiquemos como un hombre machista, como un hombre que además no le ha permitido a su esposa Vivi seguir en el medio del espectáculo. Él dice que no, él dice que pues, siempre le ha dejado, que, que pues ella se retiró porque quiso y todo, pero en realidad, pues, digo, creo, creo yo que las evidencias muestran totalmente lo contrario, incluso... Cada que hay una participación de cada uno de ellos, siempre tiene que ser en pareja, porque si no lo hacen de esa manera, pues Eduardo nomás, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel escándalo cuando los corrieron de TV Azteca, no? Precisamente por los, lo, los celos de Vivi Gaitán. Había una alumna de la academia que se llamaba Janilen creo que se llamaba así Janilen y esta chica decían que se había enamorado de, de Eduardo Capetillo. Vivi Gaitán al aire, al aire la le, le enfrenta y le dice: Es que tú estás enamorada de mi marido, y lo haces nada más para que él te dé puntos y sigas aquí en la academia. Bueno, sea, tanto, tanto fue el pleito que los corrieron, fíjense, nada más de, de esa eh, pues, pues de ese reality show. Hoy, pues ellos viven muy contentitos, ¿no? Viven allá en su rancho de, de que está muy cerca de Toluca, pero resulta que a pesar de que aparentan ser una familia feliz, tienen cinco hijos, Eduardo, su hijo mayor, luego tienen a Camila, la otra chica, no recuerdo cómo se llama, y los gemelitos, lo, los gemelitos, bueno, pues resulta que, a pesar de que los cinco hoy viven ya de manera feliz, tranquilita, eh, aparentemente alejados de todo el escándalo, escándalo a excepción de Eduardo Junior, cuando se puso al brinco, ahí en paseo de la reforma por lo de la moto, ¿se acuerdan ustedes que dijo, dijeron que había sacado un arma y que se había puesto muy 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 pesadito, y que Incluso hay un chat de niños ricos en donde ellos pues eh, normalmente están se están avisando dónde hay alcoholímetro, dónde hay este operativos y este tipo de cosas. Bueno, ese digamos que fue el último escándalo de la familia. Pero en realidad yo creo que sí nos quedamos de a seis conociendo un poquito la historia de adicciones de Eduardo Capetillo donde no solamente fue la soberbia, donde no nada más fue el machismo. Además, Eduardo sí se convirtió en, en una persona que cayó en el alcohol y cayó en las drogas, fíjense nada más, hoy oh, ya platican de esa historia y lo platican de una manera muy abierta y qué bueno que lo logró superar aparte de todo, Eduardo dice no, no soy el logro que todos dicen que soy, si sí, yo soy re buena gente, bueno, quién sabe, porque de hecho él se postuló para ser alcalde y nada más, no, fíjense nada más, Eduardo Capetillo, un hombre que pues cuando él nació ya tenía siete medios hermanos, imagínense ustedes, pues no con todo se lleva bien, con la gran mayoría, sí, la gran 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 mayoría, algunos hijos fueron eh, de su mamá, de hecho cinco, de su mamá María del Carmen Vázquez Alcaide y otros de su padre Manuel Capetillo. Bueno, resulta que hace poco murió su medio hermano, el torero Carlos Arrusa Jr. Él eh, pierde la vida y estaba joven, fíjense, tenía sesenta y tantos años y finalmente pues deja este mundo. A pesar de no ser hermanos totalmente de sangre, solamente de mamá, pues resulta que Eduardo sí tiene y, y tiene una buena relación con eh, sus medios hermanos, ¿no? Con Manuel Jr con Guillermo, con, con todos ellos se llevan bastante bien, menos con uno. Fíjense que el caso de Manolo es eh, uno de los medios hermanos de Eduardo y con él pues nada más no pueden tener una buena relación. De hecho, eh, este Manolo ha hecho comentarios muy fuertes y, y se, señalamientos bastante Directos en contra de Eduardo Capetillo. Pero Eduardo Capetillo, miren, pues él dice: Yo estoy con la Bibi, estoy bien contento, estoy con mis chamacos, estoy despreocupado de la vida. Fíjense que quizá esa des despreocupación que Eduardo tiene es lo que finalmente le ha permitido vivir de manera tranquila, ¿no? No le importa el qué dirán. ¿Y saben a quién tan.? Dijo, ya me brinco de tema de uno a otro. ¿Saben también a quién le vale gorro lo que digan de él? Pues oh, sí, al mismísimo Donego Sánchez. Oigan, este futbolista sí, el más exitoso de todos los tiempos, sí, el más desfiguroso también, porque es repleitero, Don Hugo Sánchez, hasta el día de hoy. Miren, ha ganado todo, 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 todo en los deportes. Títulos, este, eh, como balones de oro, el Pichichi, cuántos ganó el Pichichi? Este, eh, eh, Hugo Sánchez, cantidad y cantidad, bueno, de esos futbolistas como pocos en el mundo, ya no digan ustedes en México, en el mundo, pero en lo personal, Dios mío. Creo yo que Don Hugo Sánchez sí tendría que re recapitular su vida y sí tendría de alguna manera que ofrecer disculpas a quienes ha lastimado. Y no a nosotros, a nosotros encantados de la vida que nos que nos regalara goles tan padrísimos. Aquella chilena que se aventaba espectacular. Indiscutiblemente Don Hugo Sánchez, un, una mente ganadora como pocas. Creo yo que en México hay mucho talento, pero de pronto la mente no la tenemos Puesta en el triunfo, ¿no? Normalmente decimos, ay, con que salga bien con eso. No, siempre debemos pensar en el número uno, en el número uno. Bueno, esa obsesión sí la tenía Hugo Sánchez y por eso sorprendió a todos, a todos en el mundo con esa determinación y con esos éxitos que llegó a poner. Pero miren, Ahí como tienen a Don Hugo Sánchez tan exitoso, sí. también vivió el racismo, también vivió pues, el, el bullying que le hicieron allá en España. Imagínense llegar a un aeropuerto de un país que no es el nuestro y de pronto que le empiecen a uno a gritar ¡Indio! ¡Indio! ¡Pestoso! ¡Prieto! ¡Mariachi! Bueno, pura fineza que le empezaron a gritar a Don Hugo en aquel momento. Sin embargo... Hugo Sánchez logró reponerse, logró recuperarse e impuso récords de goleos en donde nadie, nadie, nadie lo había conseguido en aquel momento. Estuvo en el Atlético Madrid, después en el Real Madrid y bueno, de ahí toda la carrera y todo lo que hizo Hugo Sánchez indiscutiblemente dejaba boquiabiertos al mundo. Ya no digan ustedes a México o España, era perfecta la manera de jugar de, de, de Hugo Sánchez. Donde sí no dio una, pues fue con la selección mexicana, ¿no? En Pumas le fue bien, de hecho fue, fue bicampeón con Pumas, este, que es un club muy importante aquí en México. En España también le fue muy bien, tanto con el Atlético como con el Real, pero donde no dio una fue en la selección mexicana. Fíjense nada más qué cosa tan, tan extraña. Pero bueno, eso sí. A Hugo hasta el día de hoy a sus sesenta y pico de años si ustedes se lo encuentran un día y quieren que Hugo les dé un autógrafo una foto díganle niño de oro porque si no se nos enoja el Hugo Sánchez dice que no o díganle niño de oro o díganle Hugo o algo que tenga que ver pero no le digan simplemente Hugo porque él dice que no trabajó toda su vida pues nada más para que le digan Hugo no él es Hugo o el niño de oro fíjense nada más pues bueno, pues sí Hugo Sánchez tuvo una tormentosa historia de amor espantosa con Emma Portugal y no decimos que, que, que lo espantoso haya sido por estar casado con Emma Portugal, no. En realidad, pues fíjense que Hugo Sánchez se lleva, se casa y se lleva a vivir a España a Emma Portugal, hija de un entrenador muy, muy, muy conocido aquí en México y resulta que se la lleva porque él estaba solo, se sentía solo. Fue la época en la que Hugo Sánchez sentía que el bullying estaba a todo lo que da allá en España, no tenía a nadie a quien recurrir y Emma, una mujer además muy joven, pues era su única compañía, decide casarse con ella, se la lleva a vivir a España y resulta que después le pagó con la peor moneda, cuando ya no cuando ya no la quiso, cuando ya no sentía nada por ella, híjole, pues pues le pagó de una manera tan, tan, tan espantosa. Quiso, de hecho, quitarle a sus hijos. Imagínense, primero la corre de su casa y después va a las autoridades y les dice vengo a solicitar la custodia de mis hijos porque mi mujer me abandonó. Es decir, se la volteó totalmente.
0: Y de ahí, ay, bueno... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Emma le solicita la pensión, que además Hugo Sánchez ganando los millones y millones de pesetas en aquellos años, no había euros, oigan, llegaba con su morralla don Hugo Sánchez y se la ventaba tenista, ¿no? Para que tragues. Y cuando Emma le decía, oye Hugo, es que eso no nos alcanza, necesito más dinero, ¿cómo que necesitas? Pues, que tú me das los pases para que yo meta los goles? ¿Verdad que no? Entonces, si quieres dinero, trabaja. Pero Emma tenía dos hijos de Hugo Sánchez y no, nunca hizo nada por, por ellos. Bueno, imagínense ustedes que en el momento más difícil para la vida de Emma eh, Portugal, que es cuando muere su hijo eh, Hugo Junior, no estuvo ahí Hugo Sánchez para, para apoyarla, de hecho, había diferencias tremendas, tremendas entre el matrimonio, y esto que hizo o, o que provocó, pues obviamente un distanciamiento terrible, terrible y cuando Hugo Sánchez viene a jugar nuevamente a México que jugó para el América, resulta que Emma ya estaba casada, ya tenía otra pareja, y Hugo que esta pareja, perdón, era eh, futbolista también y jugaba también para el América, resulta que pues miren, Hugo Sánchez pidió que lo corrieran y pues pues una, una situación que no se entiende cómo es que un matrimonio que fue bueno y que fue bonito durante mucho tiempo terminara de esa manera tan, tan, tan terrible. Hoy... No quiere saber nada el uno del otro. Imagínense ustedes que, <coughs> perdón, cuando Emma de pronto en una de esas visitas a España para solicitar o la pensión o el divorcio o arreglar las cosas con Hugo Sánchez, de pronto un día encuentra cantidad y cantidad de cassettes. Mucha gente dirá al día de hoy, ¿y qué era un cassette, Philip? bueno cassette para grabar música, para grabar audio, que eran unos cartuchos como de este tamaño, y había unas grabadoras para poder ponerlos. Bueno, pues resulta que eh, Emma encuentra una cantidad de cassettes en la casa donde ella vivía y donde vivía Hugo Sánchez también. Y ahí Hugo, hagan de cuenta que contaba como su querido diario. Él platicaba de propia voz todo lo que hacía y todo lo que vivía. Miren, iba narrando. Ahí daba santo y seña, no solamente de sus actividades rutinarias, sino también de lo que él hacía en, su, en, en sus entrenamientos, en sus partidos, pero narraba con lujo de detalle cada una de sus infidelidades. Y no era una, eran muchísimas, muchísimas, muchísimas. De sus eh, parrandas, de sus fiestas, con, bueno, era cu cuando Emma escuchó todo eso. Se quedó con la boca abierta porque dijo, ¿en serio? Este es el hombre al que amé toda mi vida. Este es el hombre con el que compartí los mejores años de mi vida. ¿Por qué tiene esa doble vida tan fea y tan espantosa? Bueno, al día de hoy, Emma, Emma Portugal, vive sumergida en la depresión. Está muy triste, no ha logrado recuperarse de la muerte de su hijo, de Hugo Sánchez Jr., Económicamente no está muy bien Digo, no le falta, pero tampoco es que esté muy bien Y Hugo Sánchez Pues hoy vive rodeado de glamour Él se volvió a casar este Tiene dos, dos hijas que, que las hijas pues están muy, muy metidas también En el rollo de, de, del glamour Y de las niñas ricas y todo esto Y finalmente Emma Pues se la vive llorando casi casi todos los días Imagínense nada más Sin la empatía de, de quien Ella dio todo Cuando era joven para, para poder apoyar a su esposo y él no dio nada. Un hombre que tiene, en, que, que, que no tiene empatía ni con nadie, o sea, absolutamente con nadie. Pareciera que Hugo Sánchez no tiene compasión hacia los demás, pero así como podemos hablar también de, de personas que de pronto nos sorprenden porque no logramos entender cómo es que no, no, no tengan esta conexión con otras personas. También podemos hablar de que hay personas que es todo lo contrario, son todo generosidad y además a pesar de vivir con fama, éxito, dinero, de haber hecho cantidad y cantidad de cosas, pues resulta que son humildes, son humildes, tienen bien plantados los pies en la tierra y de estas personas podemos hablar, a pesar de su mal humor y de su mal genio, de un hombre justo. Justo porque no permitía las injusticias con sus compañeros. A pesar de que sí, el, el carácter de don Héctor Suárez era tremendo, tremendo y era un carácter muy explosivo, fíjense que el caso de él no permitía las injusticias y creo yo que de eso se trata. Incluso hablamos también en, en la transmisión justamente que don Héctor Suárez, cuando se divorcia de doña Pepita Gomis, él eh, divide su casa de cocoyoc, mitad para Pepita, mitad para su nueva esposa y siempre estuvo al tanto de su, de su ex esposa, de Pepita. Y creo yo que eso es muy importante El ser un poquitito agradecido En la vida, no nos viene mal A nadie, absolutamente a nadie Don Héctor Suárez es un hombre versátil Un hombre creativo, con una capacidad Para manejar la comedia, para manejar El drama, increíble Y los personajes legendarios Que creó, bueno, el Tomás ¿Se acuerdan ustedes del Tomás? El morenazo El Destroyer, Doña Zoila, el No hay, no hay El, ¿quién más estaba por ahí? Don Tránsito López, el del, este el ¿Cómo se llamaba la película? El Mil Usos. Bueno, un hombre de verdad que tenía una creatividad increíble, increíble. Y además, fíjense que el público se lo reconoció a don Héctor Suárez. Por eso, él daba todo, tanto en los escenarios como en los foros. Y fíjense nada más, a pesar de que también don Héctor Suárez vivió una etapa de alcoholismo y de excesos que estuvieron a punto, de hecho, de destruir su vida, pues Don Héctor Suárez logró sobreponerse y logró recuperarse. Ese carácter tan tan explosivo que él tenía incluso hizo. ¿Se acuerdan ustedes que les conté no? la historia aquella de cuando se durmió en España y se despertó en Egipto trepado en un camello? Bueno, eso fue cierto, pero además este este mal carácter y, y el alcoholismo sumado hizo que don Héctor Suárez tuviera problemas con su propia familia, con su propio hijo, con, con Héctor Suárez Gómez. Fíjense nada más, casi cuatro años de no hablarse, de, de haberse perdido esta relación entre ambos, fue, fue muy duro, yo creo que para los dos. Y de hecho fue Héctor Suárez Gómez, eh, Héctor Junior, quien decide en algún momento... El ofrecer una disculpa, a pesar, a pesar de que no había sido directamente el culpable de todo este pleito, él fue el que dijo, papá, pues creo yo que no está bien, no está padre, pues que nos estemos peleando y por favor, pues... pues. Vamos a arreglar las cosas. Lo hicieron y pudieron disfrutar los últimos años de don Héctor Suárez de una manera mucho más tranquila. Con quienes sí se fue peleado don Héctor Suárez fue con los tres Emilios, con Emilio Azcárraga Vidaurreta, con Emilio Azcárraga Milmo y con Emilio Azcárraga Jan. Fíjense que con ellos no logró tener una buena relación. Porque, oigan, sacaba un programa y ya estaba censurado, y sacaba otro y ya te despedimos. Y bueno, luego mejor ya vente para acá y te recontratamos. Siempre, siempre, siempre fueron los pleitos con los Azcárraga. ¿Pero por qué fueron? Porque los Azcárraga, soldaditos del PRI, claro que no iban a permitir tener entre sus filas a un personaje que, como Héctor Suárez, ¿no? Que le tirara tanto y tanto y tanto y tanto al gobierno. Y eso, pues, obviamente, molestó tanto a los Azcárraga que. Pues sí, sí le, le hicieron no solamente el feo, además, pues lo corrieron en cantidad de veces. Miren, nada más que, que fuerte, ¿no? Lo mandaban y lo mandaban y lo mandaban a traer siempre a la oficina y siempre salía peleado don Héctor Suárez de por ahí, ¿no? De, de, de la oficina de los Azcárraga. Pero bueno, ¿saben qué hacían los Azcárraga? Por cierto, ahorita que me acuerdo. Fíjense que don Emilia Azcárraga, por lo menos el Tigre, ahí en su oficina, para recibir a la gente, a sus, a sus empleados, él tenía. Obviamente la silla del rey, ¿no? Tenía su super escritorio de madera fina y enfrente tenía un, una silla, pero no era una silla normal, no era una silla común y corriente. La silla que tenía enfrente de él, el tigre, era una silla más grande de lo normal. Entonces, la persona que llegaba y se sentaba ahí, siempre le quedaban sus pies colgando, siempre, siempre, siempre. Y era una silla más ancha y más alta de lo normal. Y esto tenía una intención. Eso era la manera en la que el tigre les decía a sus empleados. Date cuenta lo chiquito que eres. Date cuenta lo grande que soy yo. Y tú eres un empleado. Sí, eres famoso. Sí, sales en el cine. Sí, cantas todo lo que quieras. Pero yo soy el rey. Y tú, ve nomás, hasta las patitas te cuelgan. Fíjense cómo, cómo encuentran estos personajes. La manera siempre de minimizar a los demás. Y algo... Eh, que, que le dijo el tigre eh, Azcárraga a don Héctor Suárez fue justamente eso. ¿Ya viste? Ni te sientas muy acá, ¿eh? Porque mírate nada más cómo te ves de chiquito, tarugo. Fíjense nada más, don, don, don Emilio Azcárraga Milmo. Una manera de ningunear terriblemente a todos, a todos los empleados. Bueno. Don Héctor, que ya lo conocía a Don Tigre, pues le daba risa, ¿no? Pues decía Héctor, ¡ay, este cuate! Así es, que chistosito! Pero finalmente las discusiones que se iban haciendo cada vez más fuertes terminaron por romper totalmente la, pues, la relación entre todos los Azcárrega y entre eh, don, don Héctor Suárez. Bueno, pues total, miren... Don Héctor Suárez fue de los pocos artistas que tuvo los pantalones para enfrentar a los Azcárraga, para enfrentar al gobierno, para enfrentar absolutamente a todos, a todos. A don Héctor no le temblaba la mano para hacer y decir lo que quisiera. Y si no les gustaba y si no estaban de acuerdo, miren, don Héctor decía, prefiero irme, prefiero largarme y poner yo mi propia empresa y dirigir a mi gente que estar aquí en este lugar donde además ni me quieren, un hombre que nunca se rajó, nunca, nunca, nunca la vida de don Héctor Suárez pues miren, esta semana como ustedes ya se darán cuenta, tuvimos de todo de todo, de todo, y así va a ser la semana que viene, y también vamos a transmitir para nuestro canal del Philip y de YouTube, y también para nuestro espacio de, de, de podcast que también se llama el Philip, búsquenos por favor, regálenos por ahí su, sus visualizaciones, escúchenos en el podcast, y yo los espero Totalmente en vivo el próximo lunes a las 10:30 de la noche hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito. Mm, adiós.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.